0: Studieartikel 47 Dit artikel zal worden bestudeerd in de week van 24 tot 30 januari. Hoe sterk zal je geloof zijn? De thematekst Wees niet ongerust, vertrouw op God. Johannes 14 vers 1 Lied 119 Heb een krachtig geloof. Vooruitblik We kijken uit naar het einde van deze wereld. Maar soms kun je je afvragen of je geloof sterk genoeg is om je erdoor te slepen. In dit artikel staan ervaringen en praktische lessen die je kunnen helpen je geloof sterker te maken. Alinea 1, de vraag. Wat kun je je afvragen? Soms kun je je zorgen maken als je denkt aan wat voor ons ligt, de vernietiging van valse religie, de aanval van Gog van Magog en de oorlog van Armageddon. Zal ik wel trouw blijven als die beangstigende dingen gebeuren, denk je misschien. Als je je dat wel eens afvraagt, zul je veel hebben aan deze bespreking op basis van de woorden in de thematekst. Jezus zei tegen zijn discipelen, Wees niet ongerust, vertrouw op God. Johannes 14, vers 1 Een sterk geloof? zal je helpen de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Alinea 2, de vraag. Hoe kun je een sterker geloof krijgen? En wat gaan we in dit artikel bespreken? Je kunt je geloof sterker maken voor toekomstige beproevingen door erover na te denken hoe je nu met beproevingen op je geloof omgaat. Als je bij je huidige reactie op beproevingen stilstaat, kom je erachter op welke terreinen je geloof sterker moet worden. Elke toets die je doorstaat, maakt je geloof sterker en dat zal je helpen toekomstige beproevingen te doorstaan. In dit artikel gaan we kijken naar vier situaties waarin aan het licht kwam dat Jezus' discipelen meer geloof nodig hadden. We zullen ook bekijken hoe wij vergelijkbare problemen kunnen doorstaan en hoe die ons op de toekomst kunnen voorbereiden. Geloof dat God materieel voor je zorgt. Alinea 3, de vraag. Wat wilde Jezus in Matthäus 6 vers 30 en 33 duidelijk maken over geloof? Het is logisch dat een gezinshoofd zijn vrouw en kinderen van voedsel, kleding en onderdak wil voorzien. Maar in deze moeilijke tijd is dat niet altijd eenvoudig. Sommige broeders en zusters zijn hun baan kwijtgeraakt en kunnen ondanks alle moeite die ze doen geen nieuw werk vinden. Anderen hebben werk moeten afslaan omdat het niet geschikt is voor christenen. In zulke gevallen heb je een sterk geloof nodig om erop te vertrouwen dat Jehovah er op een of andere manier voor zal zorgen dat je gezin krijgt wat het nodig heeft. Dat is wat Jezus zijn discipelen duidelijk maakte in de bergreden. In Matthäus 6 vers 30 staat, Als God nu de planten op het veld die er vandaag zijn en morgen in de oven worden gegooid zo mooi kleedt, dan zal Hij jullie toch zeker ook kleden? Wat is jullie geloof toch klein? In vers 33 staat, Blijf eerst het koninkrijk en zijn rechtvaardigheid zoeken, dan zullen al die andere dingen je ook gegeven worden. Als je er absoluut van overtuigd bent dat Jehovah je niet in de steek laat, kun je gefocust blijven op het koninkrijk. En als je ziet hoe Jehovah je helpt met je materiële behoeften, wordt hij reëler voor je en wordt je sterker. Alinea 4 en 5, de vraag. Wat hielp één gezin met zorgen over hun levensbehoeften om te gaan? De familie Castro uit Venezuela ervoer Jehovah's hulp toen ze bezorgd waren over hun levensbehoeften. In het verleden hadden ze in hun onderhoud voorzien met hun eigen boerderij. Maar toen kwam er een gewapende bende die hun perceel overnam en het gezin wegjoeg. Miguel, de vader, vertelt, We zijn nu grotendeels afhankelijk van wat we kunnen verbouwen op een geleend stukje grond. Elke dag vraag ik Jehovah als eerste ons te geven wat we die dag nodig hebben. Het leven is niet makkelijk voor dit gezin. Maar ze hebben een sterk geloof in Jehovah's vermogen om in hun dagelijkse behoeften te voorzien en blijven geregeld naar de vergaderingen en in de dienst gaan. Ze stellen het koninkrijk op de eerste plaats in hun leven en hun liefdevolle vader voorziet in wat ze nodig hebben. Ondanks alle tegenspoed blijven Miguel en zijn vrouw, Jurai, gefocust op Jehovah's zorg voor ze. Soms gebruikte Jehovah broeders en zusters om bescheiden materiële steun te bieden of Miguel te helpen geschikt werk te vinden. Op andere momenten voorzag Jehovah in hun basisbehoeften via de hulpacties van het bijkantoor. Jehovah heeft ze nooit in de steek gelaten. Daardoor is het geloof van het gezin sterker geworden. De oudste dochter, Joseline, zegt na het noemen van een specifiek voorval waarin Jehovah ze heeft geholpen, het doet wat met me Jehovah's hand zo duidelijk te zien. Ik zie hem als een vriend van wie mijn leven afhangt. De moeilijkheden die we als gezin hebben meegemaakt, hebben ons voorbereid op grotere beproevingen in de toekomst. Alinea 6, de vraag. Hoe kun je in financieel zware tijden je geloof sterker maken? Als jij het nu financieel zwaar hebt, maak je een moeilijke tijd mee. Maar hoe zwaar je omstandigheden ook zijn, je kunt deze tijd gebruiken om je geloof op te bouwen. Bid tot Jehovah en lees dan Jezus' woorden in Matthäus 6 vers 25 tot 34. Mediteer erover. Denk na over ervaringen uit deze tijd die bewijzen dat Jehovah zorgt voor degenen die druk bezig blijven in de dienst. Dat zal je vertrouwen versterken dat je hemelse vader ook jou zal helpen, net zoals hij anderen in vergelijkbare omstandigheden heeft geholpen. Hij weet wat je nodig hebt en hij weet hoe hij daarin kan voorzien. En als je Jehovah's hulp in je leven ervaart, zal je geloof sterker worden, zodat je in de toekomst nog grotere beproevingen aan kunt. De afbeeldingen bij Alinea 3 tot 6 hebben als bijschrift Als je het financieel zwaar krijgt, kan geloof je helpen gefocust te blijven op het Koninkrijk. Geloof als het hevig stormt. Alinea 7, de vraag. Hoe werd in Matthäus 8 vers 23 tot 26 het geloof van de discipelen op de proef gesteld? Toen Jezus en zijn discipelen op open water werden overvallen door een hevige storm, gebruikte Jezus die gelegenheid om ze te laten zien op welk terrein ze een groter geloof nodig hadden. In Matthäus 8, vers 23 tot 26 staat, Hij stapte in een boot en zijn discipelen volgden hem. Plotseling begon het op het meer zo hevig te stormen dat de golven de boot overspoelden. Maar Jezus lag te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden, Heer, red ons, we vergaan! Maar hij zei tegen ze, Waarom zijn jullie zo bang? Wat is jullie geloof toch klein? Hij stond op en sprak de wind en het meer bestraffend toe. En het werd helemaal stil. Terwijl de storm zo tekeer ging dat de golven over de boot sloegen, lag Jezus rustig te slapen. Toen de doodsbange discipelen hem wakker maakten en hem vroegen ze te redden, zei hij, Waarom zijn jullie zo bang? Wat is jullie geloof toch klein? De bange discipelen hadden moeten beseffen dat Jehovah heel goed in staat was Jezus en degene die bij hem waren te beschermen. Zie je welke les daar voor ons in zit? Een sterk geloof kan je helpen wanneer het hevig stormt, letterlijk of figuurlijk. Alinea 8 en 9, de vraag. Wat was voor Anel een geloofstest en wat heeft haar geholpen? Anel, een alleenstaande zuster uit Puerto Rico, maakte een moeilijke beproeving mee waar ze met een sterker geloof uitkwam. In haar geval begon het in 2017 letterlijk hevig te stormen. Haar huis werd verwoest door de orkaan Maria. Bovendien raakte ze door de storm haar baan kwijt. Anel geeft toe, in die moeilijke tijd was ik bezorgd. Maar ik leerde in gebed op Jehova te vertrouwen en liet me niet door angst verlammen. Anel noemt nog iets dat haar hielp met haar beproeving om te gaan. Gehoorzaamheid. Ze zegt, Door de instructies van de organisatie op te volgen kon ik kalm blijven. Ik zag Jehova's hand in de geestelijke en materiële bijstand die ik via de broederschap kreeg. Jehova heeft veel meer gegeven dan ik kon vragen. Mijn geloof is veel sterker geworden. Alinea 10, de vraag. Wat kun je doen als het in je leven hevig stormt? Stormt het op dit moment in je leven? Misschien kamp je met de nasleep van een natuurramp. Of misschien ben je getroffen door een figuurlijke storm, zoals een ernstig gezondheidsprobleem dat je de moed ontneemt en onzeker maakt. Ongetwijfeld ben je af en toe heel bezorgd maar laat je bezorgdheid je er niet van weerhouden op Jehovah te vertrouwen. Nader dichtelt hem in gebed. Versterk je geloof door te mediteren over de keren dat Jehovah je in het verleden heeft geholpen. Je kunt er zeker van zijn dat hij je nooit in de steek laat. Nu niet en nooit niet. Alinea 11, de vraag. Waarom moet je je vast voornemen om gehoorzaam te zijn aan degene die de leiding nemen? Wat kan je nog meer helpen om beproevingen te doorstaan? Zoals Anel zei, gehoorzaamheid. Leer te vertrouwen op degenen die Jehova en Jezus vertrouwen. Soms geven degenen die zijn aangesteld om de leiding te nemen instructies waar je niets van snapt. Maar Jehova zegent gehoorzaamheid. Dankzij zijn woord en de ervaringen van trouwe aanbidders weten we dat gehoorzaamheid levens redt. Mediteer daarover. Dat zal je vast besloten maken om nu en in de toekomst organisatorische regelingen te ondersteunen. Je zult dan niet bang hoeven te zijn voor de grotere storm die binnenkort losbarst. De afbeeldingen bij Alinea 7 tot 11 hebben als bijschrift Een sterk geloof kan je helpen wanneer het hevig stormt, letterlijk of figuurlijk. Geloof om met onrecht om te gaan. Alinea 12, de vraag. Welk verband wordt in Lucas 18 vers 1 tot 8 gelegd tussen geloof en het verdragen van onrecht? Jezus wist dat onrecht een test zou vormen op het geloof van zijn discipelen. Om ze te helpen daarmee om te gaan, vertelde hij een verhaal over een weduwe die een onrechtvaardige rechter steeds weer smeekte dat haar recht werd gedaan. Ze was ervan overtuigd dat haar vasthoudendheid zou lonen. En uiteindelijk gaf hij toe aan haar gesmeek. De toepassing? Jehovah is niet onrechtvaardig. Daarom zei Jezus, zal God er dan niet zeker voor zorgen dat er recht wordt gedaan aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? In Lukas 18, vers 1 tot 8 staat, Vervolgens vertelde hij hun met een illustratie waarom het nodig is altijd te bidden en het niet op te geven. Hij zei, in een bepaalde stad was een rechter die geen ontzag voor God had en geen respect voor mensen. In die stad was ook een weduwe, die steeds naar hem toe ging en zei, Zorg ervoor dat mij recht wordt gedaan tegenover mijn tegenpartij. Een tijd lang wilde hij dat niet, maar later zei hij bij zichzelf, Hoewel ik geen ontzag voor God en geen respect voor mensen heb, zal ik er toch voor zorgen dat deze weduwe recht wordt gedaan, want ze valt me de hele tijd lastig. Anders blijft ze maar komen met haar eisen en mij het leven zuur maken. Toen zei de Heer: Let op wat de Rechter zei, ook al was hij onrechtvaardig. Zal God er dan niet zeker voor zorgen dat er recht wordt gedaan aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, terwijl Hij geduld met hen heeft? Ik zeg jullie: Hij zal ervoor zorgen dat hun snel recht wordt gedaan. Maar wanneer de Mensenzoon komt, zal hij dan echt zo'n geloof op aarde vinden? Daar voegde Jezus aan toe, wanneer de mensenzoon komt, zal hij dan echt zo'n geloof op aarde vinden? Als jouw onrecht wordt aangedaan, laat dan met je geduld en vasthoudendheid zien dat je net zo'n sterk geloof hebt als die weduwe. Met zo'n geloof kun je er zeker van zijn dat Jehovah vroeg of laat de zaken recht zet. Vertrouw ook op de kracht van het gebed. Soms kunnen je gebeden onverwachte resultaten hebben. De afbeeldingen bij Alinea 12 hebben als bijschrift Je aanhoudende gebeden zullen je geloof sterker maken. Alinea 13, de vraag. Hoe hielp het gebed een gezin dat onrecht leed? Vero, een zuster in Congo, Kinshasa, sloeg met haar ongelovige man en hun dochter van vijftien op de vlucht toen hun dorp werd aangevallen door soldaten. Later kwamen ze bij een wegversperring, waar ze werden tegengehouden door soldaten die dreigden ze te doden. Toen Vero begon te huilen, probeerde haar dochter haar te kalmeren door hardop te bidden en herhaaldelijk Jehova's naam te gebruiken. Toen ze klaar was, vroeg de leider van de soldaten, Wie heeft je zo leren bidden, meisje? Mijn moeder, zei ze, met het voorbeeld in Matthäus 6, vers 9 tot 13. Daarop zei de leider, ga maar in vrede met je ouders verder, meisje, en mag Jehovah jullie God je beschermen. Alinea 14, de vraag. Wat zou een test op je geloof kunnen zijn en wat zal je helpen te volharden? Zulke ervaringen leren ons nooit te onderschatten hoe belangrijk gebed is maar wat als je gebeden niet zo snel of spectaculair worden verhoord? Volg de weduwe in Jezus' illustratie na en hou aan in gebed. Vertrouw erop dat onze God je niet in de steek laat en dat Hij op een gegeven moment en op een of andere manier je gebed zal verhoren. Blijf Jehova smeken om zijn Heilige Geest. Bedenk dat Jehova je binnenkort zo rijk zal zegenen dat je alle ellende uit het verleden zult vergeten. Als je met Jehovah's hulp trouw beproevingen doorstaat, zul je gesterkt worden voor de toekomst. Geloof om obstakels te overwinnen. Alinea 15, de vraag. Voor welke uitdaging kwamen Jezus' discipelen te staan in Matthäus 17, vers 19 en 20? Jezus leerde zijn discipelen dat geloof ze zou helpen obstakels te overwinnen. In Matthäus 17, vers 19 en 20 staat, Toen Jezus alleen was, kwamen de discipelen naar hem toe en vroegen, waarom konden wij die demon niet uitdrijven? Hij antwoordde, omdat jullie geloof zo klein is. Want ik verzeker jullie, als jullie geloof maar zo groot is als een mosterdzaadje, zullen jullie tegen deze berg zeggen, ga van hier naar daar, en dan gaat hij. Niets zal dan onmogelijk voor jullie zijn. Op een gegeven moment lukte het ze niet een demon uit te drijven. Waar lag het aan? Jezus legde uit dat ze meer geloof moesten hebben. Hij zei dat ze met genoeg geloof bergen konden verzetten. Ook in deze tijd zijn er obstakels waar je als een berg tegen kunt opzien. Alinea 16: De vraag: Wat hielp Gedi om met een tragedie en groot verdriet om te gaan? Gady, een zuster uit Guatemala, maakte een tragedie mee. Haar man, Eddie, werd vermoord toen ze van de vergadering terugkwamen. Geloof hielp haar met dat grote verdriet om te gaan. Ze vertelt, In gebed kan ik mijn last bij Jehova neerleggen en dat geeft me een gevoel van vrede. Ik zie Jehova zorg voor me in wat mijn familie en vrienden in de gemeente doen. Druk bezig blijven in Jehova's dienst verzacht mijn pijn. Het helpt me van dag tot dag te leven en me niet te veel zorgen te maken over morgen. Ik heb van deze hele ervaring geleerd dat wat er in de toekomst ook mag gebeuren, ik het aan kan met de hulp van Jehovah, Jezus en de organisatie. De afbeeldingen bij Alinea 16 hebben als bijschrift Als je veel verdriet hebt, kan geloof je helpen druk bezig te blijven in je dienst voor Jehovah. Alinea 17, de vraag Wat kun je doen als je tegen obstakels aanloopt? Rouw jij om het verlies van iemand die je dierbaar is? Neem de tijd om je geloof in de opstandingshoop te versterken door in de Bijbel te lezen over personen die werden opgewekt. Heb je verdriet omdat een familielid is uitgesloten? Studeer om jezelf ervan te overtuigen dat Gods manier van corrigeren altijd de beste is. Wat het probleem ook is, Zie het als een kans om je geloof op te bouwen. Stort je hart uit bij Jehovah. Zonder je niet af, maar blijf juist dicht bij je broeders en zusters. Doe dingen die je helpen te volharden, al is het met tranen. Hou vast aan je routine van vergaderingsbezoek, veldienst en Bijbellezen. En blijf gefocust op de geweldige zegeningen die Jehovah voor je in het verschiet heeft. Als je ziet hoe Jehovah je nu helpt, Zal je geloof nog sterker worden? Geef ons meer geloof. Alinea 18, de vraag: Wat kun je doen als je een zwak punt in je geloof ontdekt? Als beproevingen, van vroeger of nu, een zwak punt in je geloof aan het licht brengen, verlies dan niet de moed. Zie het als een kans om je geloof sterker te maken. Vraag om hetzelfde als Jezus Apostelen, die zeiden: Geef ons meer geloof. Lucas 17, vers 5. Denk ook na over de voorbeelden uit dit artikel. Denk net als Miguel en Juraj na over alle keren dat Jehovah je heeft geholpen. Bid net als Vero's dochter en Anel vurig tot Jehovah, vooral als je echt in een crisis zit. En besef net als Gedi dat Jehovah je familie en vrienden kan gebruiken om de nodige hulp te geven. Als je toelaat dat Jehovah je door je beproevingen heen helpt, zul je nog meer vertrouwen krijgen dat Hij je zal helpen elke beproeving in de toekomst te doorstaan. Alinea 19 De vraag Waar was Jezus van overtuigd, en waar kun je zeker van zijn? Jezus maakte zijn discipelen duidelijk op welke terreinen ze meer geloof moesten hebben maar hij twijfelde er nooit aan dat ze met Jehovah's hulp zouden slagen voor elke toekomstige test op hun geloof. Hij was ervan overtuigd dat een grote menigte dankzij een sterk geloof de komende grote verdrukking zou overleven. Zul jij daarbij zijn? Met Jehovah's hulp zul je er inderdaad bij zijn als je nu doet wat je kunt om je geloof sterker te maken. Wat zou je antwoorden? Hoe kun je je op toekomstige beproevingen op je geloof voorbereiden? Welke vier beproevingen zou je nu kunnen meemaken en hoe kunnen ze je helpen? Waarom kun je ervan overtuigd zijn dat je trouw kunt blijven? Lied 118. Geef meer geloof. Einde van het artikel.